0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Замкнутый круг. Насилие в семье. Латвийское радио исследует и
1: анализирует. В сотрудничестве с исследовательским центром журналистики Ребалтика.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа простыми словами у микрофона Оксана Донич. Насилие в семье. Где искать помощи? Алгоритм спасения. Такова тема сегодняшней программы. 17 декабря стартовал марафон латвийского радио 5 ДОТ ПЕЦИ, который завершится 23 декабря. В течение шести суток наши коллеги транслируют песни по заказу радиослушателей, которые готовы пожертвовать 5 евро или больше, дать свои 5, для того, чтобы спасти жертв насилия, оказать им хотя бы начальную помощь для того, чтобы вырваться из замкнутого круга. На Домской площади работает студия, дот-пецы, откуда вещают диджеи. На насилие в семье приходится половина всех случаев насилия. И эмоциональное при этом преобладает над физическим. Такова статистика Телефонной службы поддержки пострадавших от преступлений, которая ежемесячно получает сотни звонков. Кто и как может им помочь? Какие инструменты поддержки используют госучреждения и негосударственные организации? Как они сотрудничают? Об алгоритме спасения жертв бытового насилия сегодня простыми словами. Телефонной связи со студией латвийского радио Илута Лаце, руководитель общества «Центр Марта». Илута. Доброе утро. Доброе утро. Кризисный и консультационный центр «Скалбес», у которого есть проект «Циэтуша ЛВ, Это телефонная служба поддержки пострадавших от преступлений. Телефон 116006. Делегировала нам Раево Вилсенса, руководителя телефонной службы, который тоже на телефонной линии. Здравствуйте, Раево. Доброе утро. Также в программе участвует старший эксперт Департамента социальных услуг Министерство благосостояния Инета Пикше. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: И заместитель руководителя Рижской социальной службы Марина Филиппова. Здравствуйте. Доброе утро. Все на связи. Немножко задержали мы программу, поскольку выводили всех участников в эфир. У нас новая система вывода гостей по телефону. Начинаем. Начну я с... Телефонные службы поддержки пострадавших от преступлений. Еще раз напомню, телефон 116006, которая в ноябре получила 342 телефонных звонка. Вернее, даже консультировала 342 раза по телефону, а 125 раз общалась с клиентами, даже не знаю, как можно сказать, наверное, с людьми, у которых случилась беда в чате. Руководитель службы Райво Вилсонс готов нам рассказать, а, с какими проблемами обращались люди и в чате, и по телефону. Райво, вам слово.
1: Mm -hmm. Да, ну, к нам по телефону и также в чате обращаются люди по разным вопросам, потому что мы общий телефон поддержки пострадавшим преступлениях, преступлениям, но если мы говорим о семейном насилии, тогда, к сожалению, очень часто поступают люди, которые пострадали от семейного насилия, и они еще не сообщали либо полиции, либо другим, другим организациям, либо органам, и ищут путь к тому, чтобы вырваться из круга насилия, который они испытывают.
0: Ну, как правило, кто звонящие? Это женщины, Дети, пожилые люди, может быть?
1: Угу. В большинстве случаев это женщины. Конечно, не исключая, что иногда, редко, э, звонят также и мужчины, которые э, испытывают семейное насилие. Но в большинстве случаев это женщины, э, которые подвергаются физическому и эмоциональному насилию, очень часто экономическому насилию. Соответственно, они... Э, очень зависимы от, от того, кто начинает вред финансально, Либо есть дети в семье, которые, которых надо обеспечать. И, соответственно, всякие жизненные ситуации, которые предвращают и создают зависимость у человека.
0: Ну, приведите пример. Вот что могло случиться, чтобы человек набрал этот номер телефона?
1: Ситуация может быть разной. Это могут быть просто какие-то непонятные эмоции. Например, что человек себя чувствует виноватым постоянно в отношениях или он себя чувствует постоянно в угрозе. Но, тем не менее, это также может быть уже испытанное физическое насилие, что человек избит, либо сексуальное насилие, что человек против его воли подвергся к сексуальному использованию. И эти ситуации могут быть разные. Также это может быть преследование, что, например, бывший человек преследует женщину из-за того, что либо отношения распались, либо что-то другое.
0: И что делает вот, ваш сотрудник? Какую помощь он оказывает?
1: Наша цель оказывает психологическую и информативную помощь, потому что надо иметь в виду, что ситуации могут быть разные, может быть недоступен какой-то другой способ поддержки и, и телефон доверия именно то место, где можно анонимно профессионально получить помощь и бесплатно получить помощь именно психологическую, Но, тем не менее, мы работаем как единый, так сказать, пункт информации. Мы очень хорошо информированы о том, что делают другие организации и, соответственно, можем помочь найти какой-то ресурс в виде организации, либо государственной институции, где обратиться за помощью ближе к месту жительства, либо по возможностям звонителя.
0: То есть вы больше такая информационная площадка Цветушаем ЛВ, еще раз назову адрес в интернете, где также указан телефон, который я сегодня несколько раз называла. И тогда вы направите человека и скажете, что ему делать, куда обращаться?
1: да, это правда, но не только, потому что очень многие звонят также, чтобы получить психологическую поддержку. Многие, многим действительно важна та поддержка, чтобы понять, что такое насилие, являются ли они жертвами насилия, как проявляется семейное насилие. И это очень много вопросов, которые именно имеют свойства для психологической консультации. Но, как вы сказали, также информативная поддержка, куда обращаться и что делать, также доступна.
0: А консультанты на этой телефонной линии кто?
1: Консультанты. Они специалисты по психологической поддержке. И, соответственно, они обучены по вопросам права и другим вопросам, которые относятся по преступлениям.
0: Дам слово Илу Тилаце, руководителю общества «Центр Марта», где также работает телефон поддержки 677-09-355. Скажите, Илута, как вы сейчас помогаете клиентам? Это исключительно телефонные консультации или не только?
3: Нет. Если к нам звонит, то мы уже как бы организуем помощь для жертвы. И к нам, нам звонят женщины, которые хотят уже вырваться, которые уже как бы, более-менее готовы э, сделать какой-то шаг. Если скалбас больше получает звонок, ну, у меня такая ситуация, что и как я могу вообще делать, к нам обращаются в большинстве случаев, не всегда, но в большинстве случаев, когда у не, уже женщины знают, что они готовы на, начать свой путь э, к, к жизни, где нету насилия. И тогда наш и, конечно, еще кто звонит нам, звонят и агрессор и рассказывает, какая мы ужасная организация, чтобы мы помогаем женщинам. Но в большинстве ситуаций это женщины. И э, тогда мы э, соединяем с нашим социальным работником, у которого есть первая встреча с, с этой женщиной. И они обсуждают эту ситуацию и понимают, какая помощь ей нужна что может сделать социальный работник, э, в каких ситуациях надо психолога, э, юриста, чтобы помочь со всеми документами, чтобы, э, потому что первый шаг, что мы видим в таких э, ситуациях насилия, это обеспечить безопасность. И в, наших, в нашей стране с 2014 года уже э, у нас есть возможность обеспечить безопасность 24 часа. И это означает, что если мы заполняем э, временную э, анкету, как бы заявку о том, что надо временную защиту от насилия и подаем в суд, судья в большинстве случаев опять э, хорошо это делает и 24 часа уже есть возможность, чтобы агрессор ушел из дома. Так что так что это, это, все шаги, которые мы сразу делаем, и тогда уже, конечно, есть у каждого индивидуальная очень индивидуальная ситуация какие проблемы надо решать, или там надо как где-то переехать, или где-то или, или нету работы, или и или, или очень надо как бы работать с внутренними ресурсами, поверить в большинстве случаев, вообще-то поверить тебе, потому что если, если все время тебя кто-то контролировал, кто-то преследовал, э, все время говорил, что ты нич ничтожество, если у тебя проблемы с здоровьем, с ментальной, физической, конечно, есть... Куча проблем, которых надо решить. И в этой сфере мы чувствуем немножко... У нас как бы в центре Марта есть команда, но мы хотим, чтобы э, мы могли на, на едином языке говорить и с полицией, и с э, службами, и с судьями, чтобы у, у нас всех э, было та же понятие проблематики насилия, которое есть у нас. Но э, есть случаи, когда... Есть единый язык, и единый язык есть уже с нашими партнерами, с которыми мы э, очень много лет работали, чтобы поднять эту проблему, чтобы били за как-нибудь, чтобы э, улучшили ситуацию. Но есть еще много специалистов, которые э, не понимают это, и которые э, как бы соединяются и становятся на сторону насильника, агрессора, не, э, не, э, не на сторону жертвы, и не понимают, что конечно это у женщины есть депрессия, у, у нее есть проб, проблемы э, прис, присмотреть за детьми, что у нее есть наверняка тоже проблемы с алкоголем, что это там куча проблем, которых надо помочь решить. А не, э... Ваш социальный
0: работник встречается вот, с жертвой насилия э, очно или сейчас это только в интернете происходит?
3: Ну, ну как бы, когда теперь э, в онлайн, режиме, э, и теперь как бы э, у каждой ситуации есть плюсы и минусы, да, э, в этой ситуации э, мы э, организуем онлайн консультации, когда это возможно для женщины, когда безопасно, когда, э, ну, как бы есть возможность, но есть и такие ситуации, что э, нету возможности дома, тогда она может быть в центре у нас, и э, опять это онлайн-режим. Так что мы очень думаем а, не только на, для физической безопасности, чтобы никто не побил женщину, но тоже теперь нам надо и, э, смотреть, чтобы была э, эта ситуация эпидемия. Э, ну, как бы.
0: ну, то есть к вам приходит женщина, и вы даете ей компьютер, чтобы она общалась с социальным работником?
3: Да, но это надо тогда, если такая ситуация, что она из дома не может, тогда опять мы это обсуждаем, когда, сколько и так далее. И еще, конечно, когда женщина нам звонит, мы советуем, чтобы она подумала, не преследует ее теперь, может быть, использовать телефон подруги, если такая, есть такая возможность. Так что там... Те, которые живут в такой, в такой здоровой среде, даже не задумываются, задумывают, что есть такие маленькие элементы, о которых надо подумать, когда ты ищешь помощь. Но в и Резикне, если там находятся пилиалы, там и, и ну, смотрят какая ситуация, и там и наочно может получить эти э, консультации. Теперь.
0: Высказались представители двух общественных организаций. Теперь пора дать слово представителям госструктуры и самоуправления, собственно, это обязанность государства заботиться о безопасности жителей, в том числе защищать их от преступных посягательств. Но вот на сайте Цетуше я прочитала о целях этого проекта телефона поддержки жертв преступлений, в том числе домашнего насилия, что в Латвии сложилась ситуация, в которой отсутствует не только всеобъемлющая система поддержки пострадавших, но и единая государственная политика, в рамках которой могли бы развиваться инструменты поддержки пострадавших в результате преступлений. Написано это не сегодня и даже не вчера, но остается актуальным. Даю слово представителю Министерства благосостояния, старший эксперт Департамента социальных услуг Инна Пикше, Что делает государство, чтобы защитить жертв домашнего насилия и предотвратить такого рода преступления.
2: Ну, мне как раз кажется, что очень многие институции, не государственные вот институции, связанные в одной из сетей, чтобы и помочь и людям, которым сложилась такая ситуация, что есть это насилие э, дома. И, ну, как-то мы, может быть, э, ну, не такими большими шагами, но так э, планомерно и, и ну, с такими, может быть, маленькими частями двигаемся, чтобы... Э, ну, достичь этого, что, что мы все хотим, это такое, ну, чтобы человек, который попал в такую ситуацию, он э, э, получал информацию,
0: куда обратиться, получал... Успех, Но вот эту информацию предоставляют, надо... получается, только не государственные организации? Ну, конечно, и сама лиги
2: может а, такой информацию человеку дать. Главное, чтобы он захотел как-то свою эту проблему ну, выносить на... Ну, на, на, на...
0: Но, но вы согласны с утверждением вот Скалбес, что нет единой государственной политики у нас о том, как помогать пострадавшим и может быть недостаточно налажено сотрудничество между госсектором и НГО, негосударственными организациями? Или вы считаете, что все в порядке? это сотрудничество ну, никогда,
2: есть не, не, ну, не, никогда не будет такой ситуации что все в порядке потому что если мы даже будем говорить что на данный момент все в порядке есть очень многие а, вопросы которые мы еще должны решить
0: ну, а в чем это, это сотрудничество выражается как государственные учреждения а... сотрудничают с негосударственными
2: во-первых, это, конечно, не государственные э, организации. А эти программы очень многие э, совершают с помощью государственного финансирования.
0: Вот, это И, интересно. Да, которые, на что идут государственные которые, вот, деньги?
2: Ну вот те программы, которые о ком говорила Ила Талацци, которая лепа резко, это только филиал одной или государственной организации, но вообще-то человек, который попал в ситуацию, где у него можно, нужно найти помощь, это уже с 2015 -го года они может получить в любом самоуправлении и даже не по месту жительства потому что мы понимаем что человек может э, быть в такой ситуации что он, он не хочет э, вот, показать что у него проблемы он может даже там с резогме ехать в ригу там кюлл или да. к другому какому-то ну, психологу которого он сам выбрал и, ну, мы сделали такую по-моему очень элестатичную систему э, что человек э, в любом самоуправлении, может обратиться и получить консультации и получить услугу от психолога, юриста, как, что делать.
0: Оплаченную кем? Государством?
2: Государством,
0: да. Марина Филиппова, заместитель руководителя Рижской социальной службы, как раз таки может вот поделиться опытом самоуправления.
4: Да, мы сотрудничаем с негосударственными организациями именно в этом плане, что покупаем от них социальную реабили... услугу социальной реабилитации, которая финансирует государство. Также мы предоставляем в сотрудничестве с негосударственными организациями психологическую помощь, и Рижское самоуправление также оплачивает круглосуточную кризисную телефонную службу, которую мы покупаем у СКАУБ. В принципе, есть различные... Я соглашусь с СИНОТой, что система еще не идеальная, но уже есть какие, скажем так, шаги, где мы поняли... Как нам надо сотрудничать и что мы можем предоставить, какие услуги и что еще необходимо. Допустим, мы в Риге поняли, что э, в ситуациях, когда женщина или мужчина пострадали от насилия, в принципе, им нужна комплекс, комплексная помощь. И в этом году мы сотрудничаем именно с центром «Марта», скажем так, э, Покупаем один проезд, где одной семье, именно женщине, которая пострадала от насилия, достаточно серьезно пострадала, я скажу, мы покупаем программу социальной реабилитации, в которой предоставляются различные специалисты, именно те, которые необходимы в конкретной ситуации и для конкретной семьи. То есть так или иначе... Все
0: дороги ведут в негосударственные организации?
4: Ну, мы как самоуправление, мы поняли, что, во-первых, многие негосударственные организации, они уже эксперты в этом, скажем, в работе именно с этой проблемой, насилием и сотрудничестве, скажем так, мы можем предоставить более обширную помощь для тех, кто нуждается в них. Также в самоуправлении у нас имеются социальные работники в социальной службе, которые могут предоставить консультации, скажем, информацию о том, где можно получить помощь, какую помощь. Если необходимо, допустим, кризисный центр, то мы как самоуправление можем предоставить кризисный центр, который оплачивается и через государство, государственное финансирование, и через финансирование самоуправления.
0: О каком кризисном центре идет речь? Что это за центр и какие услуги он предоставляет?
4: Кризисный центр, то, что финансирует Рижское самоуправление, их в Риге два для пострадавших, скажем, или для людей, которые находятся в кризисных ситуациях, независимости ли это насилие или другая кризисная ситуация. Допустим, человек остался без жилья и также другие проблемы у этой семьи или человека. И мы предоставляем. В Риге два кризисных центра. это э, Их предоставляет э, Красный Крест, э, кризисный центр Бутмекс и также кризисный центр Милградис. И мы дополнительно покупаем через государственную, скажем так, э, услугу э, социальной реабилитации – услугу «Кризисный центр». Од ну, скажем, государство финансирует э, две возможности. Одни — это консультации, допустим, которые предоставляет центр «Марта», и второе — это «Кризисный центр». Услуга, скажем, на 30 дней, где человек может э, жить, с ним будут работать специалисты и получить помощь в решении своих проблем. И Рига покупает э, это в «Кризисном центре» «Милгравис» и также «Таусы» дополнительно мы покупаем. Потому что талцы предоставляют помощь не только для женщин, а также для мужчин. Кризисного центра.
0: Ну вот открыв домашнюю страницу Общества центр Марта, который помогает да. женщинам и детям пострадавшим, в том числе от домашнего насилия, я вижу видео несколько видеоблоков об эмоциональном насилии, которое на которой сейчас приходится половина всех случаев. И эмоциональное насилие на данный момент преобладает над физическим. Это и статистика Телефонной службы поддержки пострадавших от преступлений, которая ежемесячно получает сотни звонков. Этот видеоролик, который вы разбили по-моему, на две части, он подготовлен при финансовой поддержке Фонда общественной интеграции. Из бюджетных средств. Вот это тоже один из примеров, на что тратятся государственные деньги. Илута, вам слово. На какие деньги ведут свою работу такие общественные организации, как ваша?
3: Но вообще-то это очень большая работа, привлечь ресурсы той работе, которую мы делаем. И так что 2015 года мы уже получаем ресурсы из государства для поддержки той работы, которую мы делаем с пострадавшими, женщинами. Но это не стопроцентно. Нам еще для этой работы, чтобы она состоялась, нам надо привлечь еще 65 процентов ресурсов. Так что мы пишем про проекты в разные фонды, как, как вы только что упомянули. И здесь в Латвии, и за рубежом. Мы, мы спрашиваем людям, чтобы они тоже нас поддерживали. И последние два года у нас появились люди из Латвии, которые поддерживают нашу работу, которые нам, нам как бы тоже делают свои пожертвования для нашей работы. Так что это можно, э, эта работа возможна только потому, что есть люди, которым кажется, что та работа, которую мы делаем, это важна, и тоже, что уже появляется государственная поддержка, и что они понимают, что наши э, те люди, которые решают разные вопросы, э, тоже понимают, что эта работа важна, что нам как бы важна жизнь женщины, что нам важна здоровье женщины и детей, что надо как бы поддержать. И та программа, которую упомянула Марина, да, это очень хорошая программа, потому что таких программ, чтобы помочь женщинам в ситуациях, когда есть большие угрозы для жизни, такие программы у нас в Латвии как бы нет, чтобы они были очень эффективные, потому что тогда надо очень, э, очень э, интенсивно реагировать, э, найти э, разных специалистов, чтобы они помогли. Там не только психолога, юриста надо, там и другие э, специалисты нужны. И э, еще надо думать о, очень... Э, интенсивно о безопасности, потому что агрессор э, э, как, бы не, не, шарм, а, как бы у него есть шарм, у него есть шарм переубедить э, те организации, которым над, надо помочь детям, э, переубедить, э, переубедить, и они по, э, как бы помогают агрессору. Так что нам очень э, нужны такие программы, где мы можем э, реагировать сразу же. И, 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 и нужна и, и, и,
0: финансовая и, поддержка. И, Райва да, Вилсенса да. спрошу, кризисный консультационный центр «Скалбас». На какие деньги оказывает свои услуги? Достаточно ли вам этих средств?
1: Ну, понимаете, ну ответ на вопрос похож на то, что ответила Илла Плацца. Это либо проекты, либо... Либо, да, либо проект, либо госфинансирование на основе какого-то договоренности, и либо это пожертвование, но, тем не менее, мы должны признать, что гос... э, не гос... сектор негосударственных организаций очень сложно, так сказать, подтягивает себе это финансирование, потому что постоянно надо доказывать что это важ, важные вопросы, и о них надо думать и на государственном уровне, и на, и в других местах. Соответственно, ресурсов не всегда хватает, но мы действительно пытаемся э, в рамках своих ресурсов э, обеспечить максимально, максимально лучшую и широкую помощь.
0: Но а на что вам может дать деньги государства или самоуправление?
1: Но, как уже говорили, самоуправление обеспечивает кризисный телефон. Тем не менее, телефон поддержки по страдавшим преступлениях это э, контракт с государством, с э, юридической администрацией, либо э, Министерство защиты права. Также есть консультации, которые по поводу согласно договоренности с туристической социальной службой обеспечиваются, и другие договоренности, договоры, которые проявляются либо в проектах, либо в конкурсах, либо другими способами, как это распределяет самоуправление, либо государство.
0: А можно ли так сказать, я обращаюсь ко всем моим телефонным собеседникам, что если бы было больше средств, то вы бы могли помочь большему числу страждущих?
3: Я могу сказать, что больше, более качественно тоже. Более качественно. Потому что теперь это как бы минимальная помощь. То, что мы даем и ну, как бы, то, что сразу надо. И, но есть разные женщины, есть разные э, э, как бы, э, э, индивидуальные ситуации, где и дальше надо помочь. Но мы даем как бы первую, первую поддержку и надеемся, что дальше они будут сильные и найдут возможность, как решить эту проблему. Но это не всегда так. И надо эту поддержку надо поддержать чтобы вывести э, на такую жизнь, где она может быть уже... где ее, ее никто на нее не влияет, и где она может быть свободна. Это долгий путь, это сложный путь, и э, не всегда это... Э, хочется очень качественную работу для этого. Для этого для качества надо о, больше ресурсов. Да. И, я могу да, сказать...
1: Да,
2: я могу сказать, что даем государству на помощь, но эту помощь людям может получить как в Риге, так и в определенных местах Латвии одинаковую, но независимо, где человек находится поблизости к центрам городским или к специалистам. Мы можем а, эту программу финансировать и в маленьком, маленьком поселке. Это, конечно, плюс. И потом, вот, так как у нас уже сложилось, как, как Марина рассказывала, у нас ситуация а, ну, развивается в таком плане, что самоуправление, а, как она это ну, может а, финансировать тоже какие-то э, свои э, своих специалистов, свои программы, э, если они понимают, то, что это проблема, и они хотят э, решить ее комплексно, ну, как э, э, одно целое, потому что там есть целая группа, вот, может быть, пострадавших, там и дети, и, может быть, есть этот, э, человек, который совершил насилие, это нужно работать и с ним, если это ну, не криминально или уже там не зашло слишком далеко эта проблема. Так что это там целый, целый комплекс, который не так быстро решается, но мы уже говорили и ссылаться тоже насчет этой специализации, этих э, случаев, которые слишком сложные, чтобы ну, получить эту минимальную помощь. И вот э, мы думаем об этих критериях, потому что это, конечно, публичные деньги. И когда это публич деньги тогда нам надо знать куда уходит вот этот каждый цент из этого финансирования и будет он ну, приносить ну, самый лучший результат
0: но ведь самая большая проблема если жертва решила вырваться из этого замкнутого круга это вопрос где жить и это очень да. дорогостоящий вопрос
3: mm -hmm. и это Поэтому мы и благодарны, если есть самоуправление, которое, эм, ну, как бы, помогает этим вопросам, но это... Это очень редко, это очень редко, и есть такие случаи, где э, есть большие угрозы для жизни, и где женщине надо спрятаться, и даже если она находится в кризисном центре, все равно он, э, агрессор, э, находит возможность как-то э, как, как угрожать. Еще я хочу поднять такой аспект, что и, и надо помощь тем специалистам, которые помогают женщинам, под, и, и особенно в эти времена, э, и и На это, например, нет государственных ресурсов вообще, поэтому мы, мы тоже опять пишем проекты, ищем ресурсы, чтобы, чтобы, чтобы предоставить супервизии нашим специалистам, чтобы они могли продолжать работу с пострадавшими, чтобы у них была сила и энергия, и такое здоровье здоровый взгляд на ситуацию, потому что тем, которые помогают, тоже нужна помощь, и об этом надо как... Уже
0: говорилось, думать комплексно. Мы слышим, что за период пандемии коронавируса выросло число обращений на такие телефоны поддержки. Райва, вы подтверждаете это, этот факт?
1: <связь> Да, отвечая на предыдущий вопрос, однозначно дополнительные финансовые ресурсы очень нужны, потому что есть очень много проблем, которые остаются только с пострадавшим, и он должен их решать самостоятельно, потому что другие услуги не могут обеспечить помощь. Ну, отвечая на ваш данный вопрос, да, в связи с COVID-19 мы видим, что звонки приросли, это, и тем не менее здесь надо говорить о том, что насилие стало реже и сильнее. Это, если насилие уже было в семье, тогда оно уже переросло на другой и более тяжелый уровень. И это та тенденция, которую мы видим.
3: И то, что мы видим, как Марта, что если прошлое года это было так, как вы говорили, эмоциональное, физическое насилие, то теперь женщины к нам обращаются уже... С, с, с тем, что их, их вынуждает делать то, что они не хотят делать сексуально. И это очень, это если такое случается, это значит, что есть большая угроза для жизни.
0: То есть эта пандемия коронавируса, она способствовала росту агрессии?
3: Да.
1: Да.
0: Учитывают да. ли вот сложившуюся ситуацию органы государства и самоуправления? Может быть, нужно выделить большее финансирование? Как, как вы реагируете вот на данную ситуацию?
2: Ну, пока но, но насчет финансирования, мы ну, такого очень большого роста именно к, может быть, к услугам подхода, не, ну, так не наблюдаем, но то, что мы э, раньше было, ну, как сказать, консультации были только, ну, там, или групповые, или индивидуальные, а сейчас можно э, все консультации получить э, ну, там...
0: Э, удаленно.
2: удаленно да. И это ну, тоже как будто
0: ну, мы способствуем тоже этому... То есть можно охватить более широкий круг вот таких да, пострадавших благодаря этому дистанционной форме общения, но с другой да, стороны, насколько это эффективно, тоже большой вопрос. Может быть лучше ну,
3: конечно, было бы научное, очное это совсем, участие? Да, это совсем другое, но ситуация, какая у нас есть, и эти удаленные консультации, а, они тоже как бы, а, помогают, а, помогают женщине, способствуют ей, чтобы она вообще-то не чувствовала себя совсем одиноко. Конечно, как, а, теперь невозможно группы поддержки, которые тоже мы делаем, и где женщина тоже чувствует себя не так, не так... одиноко. Да, одиноко. Да, Но да. 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 Хотя мы, ну, мы думаем этих, об этих консультациях, и, вот как вы уже сказали, маленькие видеоматериалы делаем, чтобы э, знали, что и как делать, даже если ну, больше нет возможности выдержать. Как все равно?
2: Еще, да, и... работа, это тоже принимает э, э, ну, клиентов, э, несмотря на, 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 на ситуацию. Это в крайнем в таком
0: случае можно обратиться и там. Пора заканчивать нашу программу. Илут Алац, руководитель общества «Центр Марта». Райво Вилценс, руководитель Телефонной службы поддержки пострадавших от преступлений, телефон 116006, Министерство благосостояния, старший эксперт Департамента социальных услуг Инна Тепикши и Департамент благосостояния Рижской Думы Марина Филиппова, заместитель руководителя Рижской социальной службы, принимали участие в этой программе, в которой мы говорили о насилии в семье, где искать помощи. Рассказывали об алгоритме спасения в рамках благосостояния Благотворительного марафона общественных СМИ ДОТ-ПЕЦИ, который продолжается до 23 декабря. Если вы люди неравнодушные, пожертвуйте 5 евро на песню, деньги от которой пойдут в кризисный фонд. ЗЕДОТ-ЛВ обеспечивает инфраструктуру и пострадавшим будет обеспечена защита. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего дня.